0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编译七
0: 我是编辑会
1: 今天是二零二一年七月二十三日，星期五。今天是。东京奥运的开幕式
0: ，对对对，好快哦
1: ！对啊，这一天命运的这一天还是到来了啊！有有关于奥运的事情，我们放在今天稍晚啊，我们等一下再来讲。那首先，今天第一条，我们来看一下美联社的一些一个调查报道，那是有关于新疆
0: 的在教渔营。对，那今天的第一则是要说美联社在星期四二十二号的时候刊登了一篇报道。那这篇的报道内容呢，主要就是关于新疆最大拘留所内部的一个状况。我们稍微跟大家提一下这篇报道的内容是什么。那么美联社的记者呢，是在今年四月二十三号的时候获得了允许，然后可以参观新疆最大的拘留所。那这个号称最大的拘留所，其实是位于新疆达坂城区，全名叫做乌鲁木齐三号拘留中心的一个地方。那么在新疆官员的陪同之下，那美联社的记者呢，就可以进到拘留所内部里面去采访。那、啊、过去其实像是路透社或者是 BBC， 其实也有想要进入这个拘留所去做采访，但是都没有获得允许。所以美联社这次获准进入采访，其实也是西方媒体的一个首例。那我这边补充一下 ，BBC 其实在2019年11月的时候，他们的报道其实也有报道到新疆的一个状况，但他们那时候主要是进入所谓的再教育营。那再教育营跟拘留所之间的性质可能也是不太一样的，像是可能中国官方过去也一直否认再教育营的存在，所以美联社这一次才会说他们是进入拘留所采访的一个首例。好，那么回到这篇报道呢？美联社提到，他们估计呢，这个乌鲁木齐三号居留中心是全中国，甚至也有可能是全世界规模最大的一个居留中心。他们占地大概是两百二十英亩，然后大约是两个梵地缸的面积。而且估计这个居留中心呢，有两百四十间牢房，但美联社只能够获准参观其中一间。那大家可能也会很好奇，说，所以这个拘留中心到底关押了多少人？目前呢，中国官方是拒绝透露所谓的囚犯人数的，只有说到说，哎，人数一直在变化。那美联社这边自己呢，根据卫星图像还有实地参观之后，做出了一个估计，他们就说这个拘留所很有可能可以容纳大概一万多人。那如果在更拥挤的情况下，可能还可以收容的人数是更多的。虽然呢，美联社可以进到拘留所里面去做参观、去做报道，但是如果我们从整篇报道的一个篇幅还有内容看起来，在官员的陪同下参观，你可以看到说参观的路线是已经安排好的，所以美联社当然也没有任何机会可以采访在里面被关押的维吾尔族。那根据美联社自己的观察，还有形容是说，他看到里面的囚犯呢是穿着标有号码还有名牌的一个衣服，而且他们是以盘腿莲花坐的方式，而且上身是非常笔直的情况下做成一排。那我们就在看电视节目，那这个电视节目里面播放的其实是、呃、黑白影片，而且画质非常粗糙，主要是在讲述中国共产党历史的一个影片内容。好，那其实关于美联社的这篇报道里面，他还有在提到的一点，就是关于在教育营跟居留中心这样子的一个争论。美联社这边是说，他这一次参观的乌鲁木齐三号居留中心。它的前身其实是叫做乌鲁木齐职业技能教育培训中心，也就是我们所认知的在教育营啦、啊。那这个教育培训中心呢，它其实是在二零一九年之后改名成现在的居留中心，甚至还扩建了大概一点六公里长的一个规模。那美联社原本在四月就是到这个居留中心的时候，他们就问官方关于这样子的一个说法。但是官方就否认说，这根本不是所谓的在教育营，那一直撇清跟在教育营之间的关系，只有提到说这边本来就是拘留中心，没有所谓在教育营的说法。那我们都知道说，中国当局过去一直以反恐的名义去拘留这一些维吾尔族或者是少数民族，把他们关进所谓我们认知的在教育营里面，那甚至呢也有人把他们形容成是一个非常残酷的集中营。所以，面对这样子的一个说法，中国官方过去他其实是一直否认有所谓在教育营的存在。那后来，在国际媒体或者是西方的一些猛烈抨击之下，他们在2019年的时候就表示，在在教育营里面所有的关押的人士都已经离开了，都已经毕业了。那么后续呢，在呃很多西方媒体一直追踪的情况下，中国外交部发言人在今年也,也有再次回应说，其实新疆根本不存在所谓的在教育营。那在中国的语境里面，他们都把他们称为依法设立的职业技能教育培训中心。那虽然是这样子的一个说法，但是从美联社报道这一篇研判来看。北京当局他们宣称已经关闭不存在的在教育营，到现在呢，有些是已经被改造成拘留所了。像是路透社呢，在二零一八年九月拍摄到的照片就显示说，美联社这次参观的拘留中心，它过去确实就是叫做技能教育培训中心，而且当时候在这边的一个建筑承包商就表示说，以前在这里的学生全部都变成了囚犯。但是按照我们自己所理解的方式，也是中国官方一贯的说法，那他当然是完全否认这样子的存在，否认这样子的一个说法的。那中国官方为什么要这么做？为什么要把所谓的在教育营改成拘留中心呢？美联社这边的说法是因为在教育营呢，它其实是一个临时的一个状态，那官方就会希望把这个所谓临时的在教育营，把它转变成一个更永久，也有所谓法源依据的监狱跟看守所。啊，这是美联社的说法。你其实关于新疆集中营或者是在教育营的报道，过去西方媒体其实也有做了很多深入的分析，像是到底规模有多大、受害者的证词，然后到底有多少呃关押人数等等。那我们这边最后特别跟大家补充一下，今年获得普利兹的一个奖项。那 b u z z f i t News 呢，在去年8月的时候，有刊登了6篇专题报道，是关于新疆在教育营的一个报道。那当时候，这个记者呢，除了采访20位过去曾经被关押的囚犯，到最后呢，还是运用了所谓的卫星影像，还有建筑专业来做报道。最后就在今年获得了普利兹的国际报道奖。我们今天要跟大家介绍的呢，是跟这次跟 b u z z f i t n e w 合作，也一起拿下普利兹奖，成为第一个得奖的建筑师。那这建筑师是来自英国，他的名字叫做 Alison Kelly。那根据他自己有建筑背景的一个专业呢，他认为说新疆可能至少有一千两百座集中营。那是因为外界目前可能所认知到或者是得到的资讯大概是只有一百多座，所以到最后，这个 Allison Killing 就决定呢利用空拍来找出更多的线索。那他们怎么做呢？他们是利用 Google 还有其他单位的空拍照片，然后再根据中国百度上面的新疆空拍照片去进行比对跟辨识。那像是在百度地图上面，他们其实会掩盖一些敏感的资讯。那 a l l i s o n Killy 呢？先运用这个办法呢，先筛选出可能大约500万个地点，然后再根据一些可能特征，像是你的集中营里面可能需要水电或者是道路等这些必要设施，再利用这些线索把它聚焦成5万个可能集中营会所在的位置，再根据这些地点去做逐一的检查跟对比。那到最后呢，再根据可能媒体的报道或者是政府招标文件上面的一些资讯来做对比跟验证。然后在去年八月就发布了一系列的相关报道，列出证据确凿的两百六十八个集中营。那在报道刊登之后，他们又找到了将近一百个集中营。然后这样子的一篇报道也就获得了奖项。其实在，在呃这个报道发布之前 ，Alison Killing 又把相关的资料提供给中国政府。然后询问中方的意见、啊、但是中国政府呢，一样还是说这就是毫无根据的谎言啦。好，那么以上就是关于美联社跟最后跟大家补充的普利兹报道的一个奖项，那大家有兴趣都可以去找相关的报道来看
1: 。这边我补充一下，因为美联社这篇报道之所以重要，这也是在于说近几年其实国际也不断地在呼吁说要开放第三方、啊、或者说你开放一个。媒体机构，然后能够重新到新疆去做访问、去做调查啊。那因为这是在从去年底，然后到今年初啊，包含联合国、包含国际各个国家的不断的呼吁之下，那美联社第一个已经进去，然后现在在发出报道的。啊，当然，它这个是一个呃官方安排好的行程，其实这个大家都心知肚明，包含美联社自己也都知道。嗯那重点是在于说，我怎么样？这就是考验，但这个是考验能力的部分哦。就是我既然明知道这是官方安排行程，我有没有可能在这种行程当中去看到东西，然后去写出啊、哦、不一样的观察？哦、那这个就是考考验功夫的地方啊。所以他、啊、这次报道其实蛮值得大家可以去看的。好，那这边讲到说，补充一点，就是中国官方的回应当中一直会否认好，那大家可能会觉得奇怪，为什么那个报道一直出来，然后你还一直否认，真的否认到没完没了，对不对、嗯？那这之中里面，中国政府之所以一直否认的其中一个原因，也在于说，他所认知到的根本问题，跟外国认知的，或者跟我们一般人做基本人权做认知的，的确是不一样啊、哦。他就是认为说，能够改善经济问题，改善维吾尔人的就业问题。那这件事情就不会有问题啊！这就是为什么他会反反复的告诉你，这是直接训练人所，这是合法的，这而且这个“合”的法就是过去2018年的时候中国颁布的维吾尔新疆去极端化条例啊。它是去极端化，就是说这是跟反恐是一样的啊。我是要反反对恐怖攻击啊，这就是他们之中的逻辑，所以他才会不断在否认。好。那下一者，我们来看一下郑州啊、哦。那郑州的雨势目前也还没有完全的减缓哦。那相关的死伤人数呢，现在也已经有了更新。我们到昨天二十二号还是死亡人数，整个河南是二十五人。那现在二十三号的时候呢，他的人数已经上升到三十三人。那八个人失联，这个是官方所公开的人数哦。不过，不只是说包含外界啊，中国以外的地方，包含中国自己，其实也不少的民众也一直怀疑这个死亡人数有一点低的离奇啊。那因为这个常常会有一个，哎，大家在社群媒体上会讨论嘛，就说啊，中国死亡人这种重大意外、重大灾难死伤不会超过35人啊，那就会有说那种官方控制数字的这样的质疑啊、哦。那这一次同样也会有。那、啊、现在是到33人了，甚至在微博上面、微信上面还看到说啊，到底人数会不会超过35啊？现在不晓得。那这样的这种对比呢，主要还在于说这两天其实还是有陆续一些影片跑出来啊。那在这影片当中，有一些现在在地可能在是人在郑州的，他就会去讲他第一手的观察啊。当然，这个第一手观察是不是百分之百正确，那也还有待验证。这中就会有人说看到非常多的汽车泡水嘛。那之中还有，甚至是在打捞的时候说人是整批整批的尸体，好，那这整批整批尸体，像怎么算都不止这三十三人，而且因为官方公布的数字里面三十三人是全河南，所以看起来整个真的死伤人数，它其实是有问题的、哦，有状况。那目前呢，河南省官方现在也已经向这个中国中央的。应急管理部啊，然后去做呃紧急的支援请求啊。那现在呢，中国现在要启动的是跨区域的增援行动。那所以包含北京、上海，现在都要紧急调派一些救援队啊，然后前进到河南那去做后续的像是救灾，然后打捞。那现在在因为洪灾的关系哦，所以他后续的这种二次灾害的状况其实很难处理。那包含说有大量的烟水，然大量的车辆卡在路口，所以现在很多是要出动橡皮艇啊，然后还有出动一些这种呃排除烟水的车辆哈、哦，那去做紧急的处理。那后续状况虽然说像郑州啊，还有一些河南其他地方有说看陆陆续续部分的道路是可以恢复通车，但是呢，恐怕后续的这个工程时间还蛮漫长的。好，那这是郑州目前的相关状况。如果有新的进度，我们未来会再让大家做追踪。那最后一个，我们来看一下东京奥运。今天是东京奥运的开幕式哦，开幕式会在今天日本晚间8点开始，那台湾时间就是晚上7点。啊，那这一次的开幕式哦，会一路到晚上台湾时间话晚上11点半。这个时间其实蛮长的，
0: 嗯
1: ，如果晚上七点到晚上十一点半哦，那会会这么延长，是因为疫情的关系啦。哦，它有些中间的那个场面调度，然后人员的安排是有一些防疫的措施，所以这一次开幕式其实比预定的是有延长。好，那会有什么内容呢？其实是保密的状态啊。先前会有一次被。外露外泄出去，就是大家还记得那个创意总监讲说那个渡边直美的事情，所说请渡边直美来扮成那个猪啊，奥、哦、就是奥林匹克就 o l y m 啊 ，P I G 这样啊，那个事情后来被爆出来，就大家一片哗然嘛。好，那那个时候是因为被八卦杂志泄露，不然它过程当中关于所有的开幕闭幕式的节目演出内容，它其实是全部保密的。啊，所以当初那个设计其实也被否决了。那这一次现在只知道，只知道昨天晚上的官方有泄露了，只知道米西亚这个歌手啊，这个很有名的歌手，他会出来唱《军之代》。那另外是歌舞伎的啊 ，Kabuki 的这个达人呐、啊，哦、啊，刚这个非常一哥，帅哥中的帅哥，四川海老丈，他会演出啊。现在只知道这两项而已。啊，其他还是处于一个保密状态，所以大家可以稍微期待一下啊。反正因为大家现在这个都是防疫在家所以都是用看转播的形式哦。那现任的天皇德仁呢，预计啊也会在开幕式的时候来发表开幕的宣言。不过那个皇后就不会出席了啊。现在目前确定是德仁自己会会出席。那现场呢？的观众就是只有邀特定的嘉宾呢、啊。那比如说美国的话，就是由第一夫人 Joe Biden 他来出席哦。那周边场馆其实现在都进入交通管制的状态。那未来在奥运期间呢，也出动了将近快要六万的这个警力，好来做一些维持哦。好，那但是今天中午时段，我们录音的中午时段。日本的相关媒体报道却发现说，明明这个没有开放观众的，但是在会场的开幕式会场的附近周边哦，哎，怎么人好像比平常还要多？那中间就发现有不少是来附近看一看、逛一逛的民众。那之中就访问了有人是跨县市来的，那就问他说：“啊，你怎么今天这明明是交通管制，然后也没有开放观众，为什么还要来呢？”那之中就有民众啊、哦，跟 NHK 这样回答说啊，这个是一生一次难得的 chance， 难得的机会啊，所以就带着小孩来了，那就是想说啊，就买一些周边商品啊，就机会难得嘛，哦，那买一买就回家这样子。那当然，日本现在有点担心的是说，现在东京的感染人数又不断的往上飙升哦，会不会在奥运期间，这个形同一个新的破口？那同一时间，时事通讯社日本时事通讯社其实也去做了一些访问，那就谈到说，呃，他访问的对象呢，其实是有感染过 corona 的，好、哦，已经康复的，或者是你是家家中有人是确诊的，你的家属有人确诊，那问他们的一些感想，说大部分其实抱持这个蛮忧心的啦，哈、哦，都还是会担心说接下来的奥运期间，大家的医疗能量，啊、哦，医疗的负荷能力。以及东京现在不断往上飙升的这个数字，可能还是会造成一些冲击哦。好，那今天另外为了庆祝奥运，那个 Google 的首页，大家也不知道有没有去看
0: ？没有诶、欸，怎么样
1: ？今天 Google 的首页非常之用心，可以玩，就是他做了一个游戏。那他有点是致敬日本的这个电玩游戏啦，所以他用一个那个芭 t 的这个风格做了一个网页游戏，可以玩，而且。Okay, 玩的蛮久的，<笑>就他可以，而且他还做了动画，就是日本这种日式的动画，嗯、然后在每个关卡里面都有过场动画，然后他这个首页游戏居然还支援手把，哎<笑>，讲到好像我早上都在玩这个哦
0: 。对啊，抓到了<笑>各位，
1: <笑>大家可以去玩一下，因为他就是有各个呃运动项目的游戏可以来玩。Google 的游戏部门是还蛮厉害的，我必须说，而且感觉他为了这事情真的是做了很久啊。有兴趣的朋友，今天 Google 的首页还蛮有话题性的，可以去看看，来玩玩看好,好，那感谢大家的收听，我是编辑七号
0: ，我是编辑惠仪
1: ，我们下次见喽，拜拜
0: 。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻转角国际。